0: viac ako 2 mesiacov je opäť hostom podcastu Aktuálne o Ukrajine politolog Aleksandr Duleba. Vítajte medzi nami. Dobrý deň. Nemôžeme začať inak? Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel práve dnes zavítali na Ukrajinu. Prekvapilo vás to?
1: Nie, veď to avizovali už v podstate veľmi skoro po zvolení nového českého prezidenta, že pôjdu spolu a navštíviť Zelenského do Kieva. Myslím, že to je veľmi silné politické gesto. A vedelo sa o tom už od marca, že tá cesta bude, nevedel sa presný termín. A nakoniec sa uskutočnil v 2. polovici apríla, tak ako bolo povedané na začiatku už.
0: Symbolických vítal masívny raketový útok. Bola to len zhoda okolností? Okupanti ho podnikli po dlhej dobe.
1: A áno, je pravda, že už takmer dva mesiace. A Rusi nepodnikli masívnejšie útoky. Tento útok nebol masívny, lebo ak to porovnáme s tými útokmi, ktoré sme, ktoré sme boli svedkami proti energetickej infraštruktúre, od 10. oktobra ich bolo asi 30, v jednom bolo viac ako 100 rakiet v priemere, a ja to aj 110, 120 v niektorých prípadoch. Teraz sme boli svedkami útoku, kde Rusi použili nejakých 14 rakiet, z toho vlastne 11. ukrajinská protizdušná obrana zlikvidovala, Dve prešli, zasiahli cieľe, v, teda bohužiaľ v Čerkaskej oblasti a v Nepropetrovsku. v Umánii, v Čerkávskej oblasti. Bolo to 14 raket, čiže Rusi si už jednoducho vystrieľali 80 zásob, ktoré mali tých raket ďaleko do strelu, ktoré sú teda technologicky vyspelé, presné. Teraz si nemôžu minúť všetko, pretože majú nejaký normatív, to znamená nejakú strategickú rezervu, ktorú, ktorú si musia držať. Takže teraz vlastne sú tie útoky obmedzené a sú takéto, ako bolo vlastne dnes ráno, točo niekoľko rakiet, ale takéto útoky už vie protivzdušná obrana Ukrajiny relatívne vysoko efektívne likvidovať. Hej, čiže aj dneska prešli teda dve, dve rakety vystrelené, boli to iskandery, Iskandery, teda hlavne tie, ktoré zasiahli cieľ, alebo tie iné akože kalibre, to už vedia veľmi dobre odstreľovať Ukrajinci, takisto aj tie rakety, ktoré streľajú z strategických bombarderov z oblasti Kaspického mora, ale Iskandery, to je raketa ZemZem, letie veľmi nízko a tie radary majú problém ju zasiahnuť, Oci, vedia ich zasahovať a treba povedať, že... Je to i Patriot. Ukrajina má dva Patrioty, ale Ukrajina je veľmi veľká krajina, takže je pravdepodobné, že Rusi budú púšťať tie Iskandery niekde inde. Nie, Nie proti Kievu, alebo povedzme nejakým mestám, ktoré budú mať tú, to prikrytie patriotmi.
0: Čo si o tom myslíte, že opäť zasiahli obytné budovy, kde boli civilisti? A, neviem, čo k tomu povedať.
1: V podstate je to teror proti civilnému obyvateľstvu. Rusi pokračujú s nepochopiteľ, takou nepochopiteľnou, neospravedlniteľnou a poliutovania hodnou, um, ja neviem, tak to nazvať, cynizmom, hrubosťou, vojenským násilím. Chcú zastrašiť Ukrajincov, čo je proste smiešné, pretože Ukrajinci sa jednoducho zastrašiť nedajú. Je to poliutovania hodné, že strelajú po civilných objektoch a nie. Tak, ako hovorili, špeciálna vojenská operácia budú ničiť armádu Ukrajiny, chirurgický zákrok budú ničiť len teda vojenské ciele, ale vidíme, že stále pokračujú v terore, v snahe zastrašiť
0: civilne obyvateľstvo, čo je však... Uh, už by mohli po roku pochopiť, že toto nie je cesta pre nich. Nový český prezident dvíha neustále tlak Kremlu, na pôde OSN mu venoval pozornosť samotný Lavrov. O, ja
1: si myslím, že to nie, pán prezident Pavel nie je jediný, jedinou hlavou štátu členské kraje NATO-EÚ, a nielen, ktorá dvíha uh, proste adrenalín akože Rusom. Rusi sú v šoku, že jednoducho západné krajiny sú jednotné, uh, spojili sa viac ako 50, teda presne 54 Krajín, čiže to nie sú len krajiny z Európy a povedzme Spojené štáty, Kanada, ale i z iných oblastí sveta vojensky podporujú Ukrajinu, dodávajú vojenský materiál zbranie. A Ak zoberieme povedzme príklad podpory Ukrajiny počas zimy, tak je to 46 krajín. Samozrejme, že ako Rusov toto irituje, neočakávali to. No plus už nevorím o to, že Fínsko sa stalo členom NATO, Čiže to sú veci, ktoré Rusi neočakávali. Oni očakávali, že západ jednoducho nebude jednotný, podobne ako v prípade Krymu, Zavrie oči a zmierí sa s tým, že Ukrajina nebude existovať a proste Rusko má právo robiť, čo chce po svovetskom priestore. No a sú jednoducho než prekvapení, oni toto to, 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 to hlboko podcenili. No a preto samozrejme, že prezident uh, budú sa snažiť spochybňovať akože, hlavy
0: alebo lídrov týchto krajín, ktoré pomáhajú Ukrajine. Toto je len jeden z príkladov. Mimochodom, je ešte lený paradox, že invazný teroristický štát predseda Bezpečnostnej rady OSN.
1: Áno, toto je niečo, čo sa vlastne nikdy nemalo malo stať, pretože po druhé sveté vojne uh, tie krajiny, ktoré vlastne zakladali OSN, Oratenia sovietského zväzu, Vtedy tak verli, že presne je to organizácia, ktorá bude rešpektovať chartu na ktorej sa dohodli, ktorá vlastne vylučuje použitie vojenskej sily a pri riešení medzárodných sporov predpokladá, že jednoducho krajiny budú konzultovať, pokiaľ majú nejaké problémy alebo otázky a podobne. No a toto úplne zlyhalo. Takže áno, je to paradox, že tých 5 vyťazných teda Rusko je nástupcom Sovjetského zväzu a
0: je paradox skutočne, že teraz predsedá OSN, teda Bezpečnostnej rade OSN. Aj vy osobne ste boli nie tak dávno členom vládnej návštevy na Ukrajine. Aké dojmy vo vás zanechala? Veľmi pozitívne, pretože mali sme veľmi
1: užitočné rokovania. Samozrejme nemôžem to hovoriť o detailoch Veľmi silným dojmom pre mňa bola návšteva Buče, kde sa konala taká slávnostná spomienka na tie obete, ale zároveň aj také pripomenutie si uh, obeti tejto civilnej, obeti tejto vojny. My sme tam, uh, ten premiér tam bol uh, uh, 8. apríla minulého roku, to bolo čerstvo po tom, čo vlastne Rusy sa stiahli z Buče a z týchto oblastí severne od Kieva a potom sa začali nachádzať akože mŕtve tela, aj masové hroby civilistov. No vtedy to bolo hrozné, ako vtedy to mesto... To bolo ako nejaká science fiction, pretože to bolo rozbombardované, rozbité čierne mesto. Jednoducho bolo tam, tú vojnu tam bolo cítiť zo všetkého. Teraz, keď sme tam prišli po roku, bol som skutočne prekvapený, že buča je v podstate obnovená. Iba zriedka, skutočne iba na pár miestach ešte vidno príznaky toho, že čo sa tam udalo pred rokom. Buča je dneska jedno veľmi pekné európske mesto. Ja som mal pocit, že som prišiel niekde do rakúskeho mestečka. Všetko opravené, domy opravené, cesty, tá cesta, taká slávna železničná cesta, vakzálna, na ktorej bola to rozbita ruská technika, to je úplne vyasfaltované. Sú tam nové chodníky, domčeky prostě poupravované. A iba fotky sú u nás všetkú tie ulice, ktoré pripomínajú, čo sa tam vlastne stalo. No toto má skutočne to bolo pre mňa silný dojem, že som videl vlastne dve buče za posledný rok. V apríli 21 meste, mestečko zničené vojnou a po roku vlastne veľmi pekne opravené mestečko, čiže bol to taký veľký
0: kontrast a paradox pre mňa. Minulé ste vyzdvihli recept pomalého varenia ruskej žaby. Kedy hovoríkli ukrajinská ofenzíva?
1: No ja si myslím, že tá bude musieť prísť v najbližších mesiacoch. Musí prísť, lebo tak ako Rusi mali okno príležitosti vojenské vlastne od toho decembra minulého roku, zhruba do konca tohto apríla, to okno príležitosti Ruske spočívalo v tom, že proste no, nevedeli, že Ukrajinci nemajú dostatok ťažkých zbraní, hlavne tankové obrdené techniky, aby mohli pomyšľať na nejaký väčší útok. Čiže Ukraňci sa vlastne doteraz iba bránili. A teraz ten, tá zimná ofenzíva Ruska sa vyčerpala. V podstate tie výsledky, ktoré dosiahli, tak to je skutočne postup pár kilometrov, asi 20 kilometrov, obsadili Soledár a plus sa dostali severne od Bachmutu a južne od Bachmutu. Podarilo sa im posunť do pár kilometrov nad Avdijúkou, niečo pod Kreminou, ale to sú skutočne kilometrové nejaké posuny, ktoré sú výsledkom veľké ruské ofenzívy. Rusko jednoducho sa vyčerpalo. Momentálne Rusko mobilizuje mesačne v priemere podľa ukrajinských údajov asi 20 tisíc vlastne nových kvázi vojakov, ale tých, sam, tých je potrebné samozrejme vycvičiť. Ale to je tak stačí na to, aby vykrývali straty, pretože oni útočia do pripravených obranných linií Ukrajiny a jednoduchovali obrovské straty, aj pri Bachmute, aj pri Javdivkej, pri Marienke, aj pri Vuhledare, kde skutočne tam sa Ukrajincom podarilo zničiť takmer elitu uh, uh, tichookeánskej uh, nám, námornej pechoty Ruska spolu s bojovou technikou, niekoľko desiatkov kusov techniky. Čiže ako výsledok veľmi slabý a v podstate to, čo Rusi pripravujú, teraz zaorganizujú, že vycvičiť ďalších 400 tisíc vojakov. V Ukrajine ich majú 300 tisíc zhruba, ale to budú schopní logisticky zakoňčiť až niekedy k ukoncu, bližšie k koncu tohto roka. Čiže momentálne aj Rusi, aj Ukrajinci vedia, že Rusi sú na vlastne hrane svojich síl, ktoré momentálne majú a budú môcť posilňovať a posilniť aspoň z hľadiska teda ľudskej síly až na konci roka. Čiže to vzniká teraz okno príležitosti pre Ukrajincov a to okno príležitosti pre Rusov sa uzavrelo aj tým, že proste do konca apríla, tak ako Spojenci sľubili, že dodajú Ukrajine ťažké zbranie, hlavne tanky a obrnené vozidla pechoty. To sa vlastne deje a dá sa povedať, že dneska mal tlačovku minister obrany Ukrajiny, povedal, že v podstate už sú tak hotoví, s tým, že ešte treba nejaký čas, pretože sa ešte vracajú stále s tou technikou aj vycvičené posádky ukrajinské, čiže to ešte stále dobieha, nie je to uzavreté, ale vrátam, že to už nebude dlho, keď v podstate Ukrajina už bude pripravená, pripravená na tú svoju ofenzívu, ktorá bude veľmi dôležitá z hľadiska toho, ako sa bude ako sa budú udalosti vyvíjať ďalej. No, v každom prípade sme pred vyverchovaním tejto vojny, a to je môj názor, pretože zase limitom na ukrajinskej strane je to, že oni vedia, že teraz dostali túto pomoc, veľkú, celkovo, myslím, že Rezníkov tej tlačovke povedal, tá pomoc je na úrovni asi 80 miliárd amerických dolárov, najviac pri štáty americké asi 50 a 30 miliárd, to sú vlastne iné krajiny ich spolu 54, ktorý som spomínal, vrátanie Slovenskej republiky. No, takže uh, za pár dní v podstate bude to, čo bude, a Ukrajinci vedia, že zase takýto balík pomoci vojenskej uh, tak rýchlo, povedzme, asi nedostanú. Čiže to je znovu zase limit na ich strane. Hej? Čiže máme situáciu, kde jednoducho vzniká okno príležitosti pre Ukrajinu, prejsť do útoku. No od toho, aký bude výsledok, od toho bude veľmi veľa záležať. Či budú Ukrajinci úspešní, v akej miere budú úspešní, čo sa im podarí vlastne oslobodiť, aké územia, s akým výsledkom. Čiže momentálne všetko závisí od toho, ako vlastne vyvercholi z vojenského radiska táto vojna v tomto roku. No a si, že to tak bude najneskôr do septembra, čiže v lete predpokladá najneskôr, keď, nám, keď bude jasné, že vlastne kto z koho, z vojenského ľadiska. Takže teraz momentálne v týchto dňoch môžeme iba čakať to vyvrcholenie a potom sa budú
0: rozdávať vlastne karty, potom s akým výsledkom to skončí. Ukrajinský postup bude asi vyzerať úplne inak, ako húra systém okupantov s množstvom obetí.
1: Uh, takto, treba povedať, že Ukrajinci dotazne utočili, uh, utočili Rusy Rusi tiež budujú obranné línie, oni sa poučili z tej poražky pri Charkove, keď tam mali jednu líniu obrany a Ukrajinci vlastne boli schopní prelomiť a za 4 dní oslobodili takmer celú Charkovskú oblasť, to, čo Rusi dobíjali mesiace. Takáto situácia sa asi ťažko dá predvidať. a teraz, aj preto majú Rusi oveľa väčšie straty, môžem známy, Uh, môj, uh, bojuje pri Bachmutie. Ja som sa pýtal, že povedzme teraz to rôzne odhady, že aké sú straty na vašej strane, tak samozrejme to je vojenské tajemnstvo, mi povedal zhruba, že je to jednak k 7. Čiže všetky tie boje o Bachmut každý deň, to je niekoľko 100 ruských vojakov, samozrejme je to jednak k 7. Uh, čiže aj na ukrajinskej strane sú straty. Uh, čiže, ale to je, keď utočíte do obra- pripravených obranných línií, to, čo Rusy robia. Hej. A teraz budú musieť Ukrajinci vlastne ísť do útoku, čo bude znamenáť samozrejme vyššie straty, než keď sa proste iba bránili. Takže ono skutočne z ukrajinského úla pohľadu je dôležité, aby to bola úspešná operácia, dobre pripravená a rýchla, rýchla a úspešná, aby boli čo najnižšie straty. Takže uvidíme, ako sa to podarí. V každom prípade vidíme, že Rusi nemajú síly útočiť na celý linii frontu, to znamená, útočia na niekoľkých miestach, pri Bachmute, Avdivke, Marienke, Vuhledar, jak som hovoril. No a Ukrajinci pripravujú tie formácie tak, aby mohli útočiť po celej linii frontu. No a Rusi samozrejme si sú toho vedomi a už niekoľko mesiacov vlastne tiež budujú, budujú obranné línie, posilňujú ich, takže samozrejme bude závisieť od toho, či sa, im Ukrajin, či sa Ukrajincom podarí a to preraziť pretože ak by sa im podarilo preraziť na nejakom mieste frontu tie línie, tak to by úplne zmenilo situáciu. To si by museli začať preskupovať a jednoducho oslabili by iné úseky frontu. Ale to už je proste na vojakoch, akým spôsobom to pripravia a zorganizujú, to zase ja asi netrúfam nejak predvídať.
0: Je najviac pravdepodobný smer ofenzívy v záporovskej oblasti?
1: Všetky sú pravdepodobné, všade tam, kde, bude, kde Ukrajinci zistia slabšie miesta. A kde to bude? A akým štýlom? Keďže chcú si pripraviť uh, tie sily tak, aby mohli útočiť kdekoľvek po celého frontu, neviem. Podľa to, viete, nám sa môže niečo zdať a možno, že tú slabú líniu nájdú niekde úplne inde, kde si my ani neviem predstaviť zatiaľ.
0: Spojenci hlásia, že už dodali takmer všetku ťažkú techniku, na ktorej sa dohodli s Kývom. Má už Ukrajina ozaj všetko, čo potrebuje na víťazstvo?
1: Uh, viete čo, to je ťažké povedať, pretože Ukrajina má dostatok, má všetky predpoklady, aby zrealizovala úspešnú vojenskú operáciu a vytl- mh, neviem, či sa to podarí vytlačiť Rusov úplne teda z celého územia Ukrajiny v ranici roku 1991, táto je otázka, ale tak, že z, ú, proste, a, urobiť úspešnú operáciu, spôsobiť im obrovské straty, tak, aby museli ustupovať, toto môžu, môžu docieli, toto vojenskou operáciou. Ej poraziť podstatnú časť ruskej armády, hovorím, pre rôznych údajov viac ako 80%, tak 90% ruskej armády momentálne je v Ukrajine. Čiže tej ruské armády proste hrozí poražka. Čiže musia ich dosiať, ak chcú, aby rúsi odišli z Ukrajiny, tak musia jednoducho vojenských poraziť, na svojom vlastnom území a Rusi boli nútení odísť. Čiže je to rozhodujúca bitka možno minimálne tento rok nás čaká. To bude rozhodujúca bitka, ktorá rozhodne o tom, aké, aké bude ďalší vývoj. Či vyhra jedna, teda či sa podarí Ukrajincom byť úspešný, to neznamená, že bude koniec vojím ešte. Závisí to, že za akým výsledkom. To znamená, či skutočne sa im podaria také manévre, že proste opňučia, zničia veľké časti Ruskej armády alebo zúberia do v takomto prípade to bude super, A celé sa to urýchli. Alebo nie, neviem. To je skutočne vec, ktorú nevie nikto predvídať, ako sa to reálne vyvinie na tom bojsku. To si nikto
0: netrúšte povedať dopredu, ako to dopadne. Rusi sa tiež pripravujú. Civilizovaný svet túžobne čaká na vnútorný kolaps Putinovho režimu. Dočkáme sa už konečne?
1: Ja si nevysím, že tak skoro. Lebo pozrite sa ono, aj keby že to Rusy prehrajú tú vojnu, a tá ruská propaganda je tak účinná v Rusku, že povedzme to je príklad Khersonu. Aj to je obrovská porážka, ktorú si utrpeli pri Khersone, pretože Kherson to bolo jediné oblasti centrum, ktoré Rusko počas tejto invázie bolo schopné obsadiť. Oni sa museli z neho stiahnuť, čiže prišli o neho. A v podstate tá ruská propaganda ruskej verejnosti to predstavila ako niečo pozitívne. A si tomu uverejili že keď prehrajú túto vojnu, ruská propaganda predstaví ruskej verejnosti, že v podstate no to je dobré. To tak muselo nejak byť, my sme svoje ciele dosiahli proste, my, my sme vyhrali. Hej? Čiže to tak zmagorená verejnosť, vďaka tej ruskej štátnej propagande, že jednoducho oni uveria čo, čomukolvek, čo proste im naserviruje táto propaganda. A čo povie teda Putin veľa deň. Čiže nehrozí tu zatiaľ, aspoň nevidím nejaké reálne príznaky toho, že tá ruská verejnosť sa chce postaviť režimu a že, a že zatiaľ to nevidno, hoci v minulosti sme boli svedkami, že v podstate všetky takéto revolty alebo revolúcie v Rusku protesty boli v dôsledku boli v dôsledku prehratých, prehratých vojen, Veď, či už to bolo vojna s Japonskom, prvá revolúcia prvá svetová vojna, bolševická revolúcia Čiže či to bude mať takýto dopad, neviem to odhadnúť. Zatiaľ ten rozdiel medzi súčasnosťou a tými minulými príkladmi z ruskej histórie je to, že vtedy nebola až taká účinná tele, telediktatúra, alebo televízová diktatúra, aká je teraz v Rusku. Takže Rusi uveria to, čo, im po, čo budú počuť z televízora. No a tam z televízora uh, jednoducho sa hovorí to, čo chce počuť Putin. Takže Rusi to môžu uveriť, aj keď prehrajú túto vojnu, oni, oni si budú mysleť, že ju vyhrali. Takže aj takýto výsledok je možný, čo je zase dôležité pre režim, aby jednoducho proste uh, mohol fungovať ďalej. Čiže asi o toto ide. A kvôli tele diktatúre nemyslím si, že momentálne v Rusku hrozia, alebo budú hroziť na najbližšom čase nejaké masové protesty
0: proti Putinovi. Putin nakázal vláde vytvárať múzia a špeciálne vojenské operácie a doplniť ju do diejepisu? O čom to svedčí? A, áno, to je, toho, je to
1: taká idová doktrína. Viete, že proste každá moc musí mať idové zdôvodnenie. A to je idové zdôvodnenie akože režimu Vladimira Putina v Rusku. Takže to je súčasť vlastne toho, čo som spomínal, len v širšom kontekste tej takej štátnej propagandy. Ale je unikátne, ako sa podarilo vlastne moci, autori tam v Rusku vymyť mozgy Rusov, hej? neskutočné. My to vidíme aj u nás, že tiež ľuďom niektorým a, ako vymýva, vymýva táto propaganda mozgy, nie že ich vymýva ako Rusom a Ruskám, ale vidíme to aj v iných, iných
0: iných krajinách. Blížia sa tradičné majové oslavy na Červenom námestí. Ako asi budú vyzerať? Má Putin vôbec čo oslavovať? Privítal
1: tak asi na najvyššie prezidenta Bielorúska, Lukašenka, žiadny iný líder k nemu na tie oslavie určite nepríde. Musí, lebo to je súčasť tej propagandy. Nemôže teraz vy, akože vyškrtnúť a túto udalosť, ktorá bola ikonická každý rok, odkedy je prezidentom a je súčasťou vlastne toho systému propagandy, nemôže vyškrtnúť tento, tento deň proste z kalendára lebo to by bol zlý signál ako pre verejnosť, čiže určite oslavy budú robiť, ale
0: za účasti asi iba Aleksandra Lukašenka. Žiadny iný líder k tomu nepríde. Chápete v tejto súvislosti slovenských a českých chcimírov a ich volanie po rúskom miery? Nie. Nie a ja nebudem sa už to nech sa vyjadrovať. miery diplomatická snaha Číny? Nemôže zmiazť Ukrajinu z jasne nastúpenej cesty vyhnať okupantov z celého svojho územia?
1: Nie, nemyslím si. Znovu, ako tá pozícia, Čín je taká šalamúnska, by som povedal, uh, pretože keď si pozrete na ten návrh, ktorý vlastne Peking pripravil a zverejnil ešte pred cestou uh, uh, Sipintinga v Moskve, tak prvá vec je tam, že uznať, su, uh, teda rešpektovanie suverenity štátov, všetkých štátov, hej. Ale k tomu Číňa nedávajú akože podrobnosti, detaily. Hej. Čiže, ale ak sa budeme baviť o tom, že Čína skutočne ako prvý bod tohto mirejov návrhu je rešpektovanie suverenity všetkých štátov, no tak potom to znamená rešpektovanie Ukrajiny v hranicom z roku 1991, ktoré uznalo svojho času je Rusko. Hej. Takže to nie je nejaká... Eno, tam je iná vec. Tam bol iný problém, e, s ktorým mali problém Ukrajinci. a To je to, že tam nebolo jasne povedané, že sa Rusi majú stiahnuť z územia Ukrajiny, majú ho prestať okupovať. Čiže to Ukrajincom chýbalo v tom návrhu. Bolo tam všeobecne povedané, že rešpektovanie suverenity. Každý si to môže interpretovať, ako chce. Faktom je, že Čína zatiaľ nedodala ani jeden náboj v Rusku. Dodali im nejaké ochranné vesty a nejaké helmy, myslím, alebo nejaký humanitárny materiál, ktorý je využiteľný teda aj pre armádu, ale žiaden ani náboj žiadnu zbraň. A nevyzerá to tak, že by v najbližšom čase malo dôjsť nejaké zmene. Skôr Číňa nejako využívajú situáciu, ktorá sa Rusko dostalo, na to je presedzovali svoje záujmy. Oni majú záujmy uh, voči Sibíri. Čínske uh, firmy expandujú a preberajú v podstate trh ruský, ktorý opustili kvôli sankciám západné firmy. Takže prečinu je to skôr taká win situ- situácia, oni zatiaľ im to proste nahráva ich prospech. Takže nemyslím si, že by momentálne Čína sa stala spojencom Ruska, že by Čína začala
0: ako vojensky podporovať Rusko a podobne. Nie, to nie. To v najbližšom čase určite nehrôzí. Naša iniciatíva aktuálne Ukrajine chystá už druhú dodávku pomoci do Zakarpatskej tam Tamojšie ženy pripravujú instantné polievky pre vojakov na fronte. Je každý takýto prejav pomoci a solidarity dôležitý? Je veľmi dôležitý a je veľmi dôležité, že vlastne taká organizácia, ktorú spomínate, alebo
1: tú iniciatívu, ktorú, ktorú spomínate, že proste prebiehajú kontinuálne, pretože boli sme svedkami takého vzopetia tých prvých mesiacov, keď začala tá vojna prichádzali k nám vlastne ženy a deti a e, dôchodcovia, starí ľudia, z tých oblastí, ktoré napadlo Rusko a dočkali sa skutočne vrlého prijatia a také voľny solidarity, potom niekedy od maj u júna sme tu mali takú narastajúcu voľnu, ktorú dosť neužívajú politici na politický boj, hlavne blížia sa parlamentné voľby. Že mobilizujú nespokojnosť, že Slováci majú pocit, že vláda sa viac stará ukrajinských utečencov ako u nich, čo úplne Chimera, pretože vlastne to nie je zo štátneho rozpočtu, táto pomoc, táto pomoc je z európskych fondov, ktoré my sme nevyčerpali a museli by sme ich vrátiť do Bruselu. Čiže môžeme ich minúť na území Slovenskej republiky, tieto fondy, čiže to vôbec nie je na úkor občanov Slovenskej republiky, pretože všetky veci, ktoré sa týkajú občanov Slovenskej republiky, sú uradené sociálne dávky a podobne zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, nie z eurofondov. Tuto máme výnimku s tým, že sa ešte dostanú zaplatení ľudia, ktorí poskytnú ubytovanie, v školy dostanú príspevky, pokiaľ príjmu, akože uh, ukrajinské deti, nemocnice, pokiaľ poskytujú vlastne zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. Čiže tie peniaze zostávajú u nás. Ej. Toto je pravda. To nie je to. Čiže ale... Viete, akože to je je dôsledok tých vymytých mozgov, ktoré bohužiaľ teda funguje to aj u nás a bohužiaľ zneužíva to opozícia, ktorá sa na tejto tejto tragickej téme vyhraňuje, pretože chce proste mobilizovať ľudí, ktorí sú nespokojní, ale máme tu ľudí, ktorí sú nespokojní kvôli tomu, že máme vyššie ceny na vajíčka. Nie proste z iného dôvodu. No ale proste cez túto tému opozícia chce mobilizovať takto nespokojných ľudí. Ale je, je, je by som povedal, že trestuhodné, že sa to robí vlastne na téme vojny, ktoré je tragédiou pre milióny ľudí v Ukrajine, ktorí jednoducho trpia touto vojnou, Rusi pokračujú útokou proti civilnému obyvateľstvu, trpíme to vojnou všetci, ale to sa nezmení tým, že jednoducho teraz sa zastavíme a povieme, že ako Rusi, dobre, ukradnite si cudzie územie. To nemôžeme Ukrajincom povedať. To keď nám bude niekto kradnúť územie, Ukrajinci povedia tak, že akože ukradnite im ho. je cesta do pekla, až na tejto, toto ma mrzí najviac, že na tejto téme proste máme tu opozíciu, ktorá, zneužíva túto tragédiu na to, aby si naháňali politické body a vlastne v súlade a v línii s ruskou propagandou vymývali mozgy občanom našej krajiny. Toto je problém, náš vnútorný problém.
0: Ďakujem vám za zaujímavé postrehy. Dopočutia na budúce. Sláva Ukrajine. Herojem sláva. Dovidenia.